0: 週末ゆる音楽論へようこそ。この番組は異なる業界で働く20代、30代の社会人3人が好きな音楽についてゆるく語り合うポッドキャストです。司会を担当します田内安です。今回のホストはなっちゃんと稲クロさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。さて稲クロさん、今日はどういうテーマを使うんでしょうか
1: 。はい。えっとですね、今日は雑談兼皆さんの自己紹介というところで、みんながどういうふうな音楽教育、音楽の触れ合い方をどう,いうふいしてきたのかを。みんなでちょっとこう雑談できたらなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いし
2: ます
1: 。なんかなんでこれを思いついたかっていうと。さっきですね。あのアリエルの。あの、そのなっちゃんがバカロレア教育、バカロレア受けていた。また、前私それ聞いた時、超面白いなと思って、もっと聞きたいと思いながら。今日に至っているので、なんかこうみんながどういうふうにちっちゃい時音楽に触れ合ってきたとか、そういうのあんまり聞いたことがないので、聞いてみたいなと思って、この回を企画しましたです。先になっちゃんから聞いちゃうと、バカロレア教育っていうのは、ざっくりどういう
2: 感じなんですか、はいはい、そうですね。えっと、国際バカロレア、ば、言えないわ。ごめんなさい。バカロレア。<笑>まあ、通称<笑>。<笑>まあ、あのバカレアっていうあの2年で、まあ、大学1年生分ぐらいの1年分のものを、まあ、習うっていう学ぶっていうものがありましてで私の高校の、まあ、一番最後の2年ですね高校2年生と高校3年生の間にまあ大学の1年生分みたいなものを学ぶっていうような過程がありまして、その中に、えっと、ま、音楽っていう授業ももちろんありまして、で、その音楽っていうのが、あの、スタンダードレベルとハイアーレベルっていう2つのレベルになるんですけども、スタンダードは大体1年ぐらいで終わる人も結構多くて、で、ハイアーレベルっていうのは、えっと、ま、アナリーゼというものと、あとは、あの、ま、演奏するレコーディングを送ったりとか、作曲についてちょっと勉強してみたりとか、あとはそうですね、なんかそのいろんな曲を比べて、それについてのレポートを出してみたりとか、いろいろ多分いろんな課題があるっていうようなプログラムになっていて、で、その中に、ま、音楽の歴史を学んでみたりとか、この時代はこういった音楽の特徴がありますよっていうのを学んだりとか、あとはこの時代にやはりその作曲もあの必須で、ね、科目としてあったのでそういったたところであの学びましたね、はい、
1: <笑>それはいわゆる受験とはまた関係なく音大受験を目指すとかそういうのとは違うってことだよね。
2: あそうですねちょっと違うんですけれどもまあ「国際バカレラ」っていうのはあの一応その2年後に試験があってその評価に対して。まあ、大学によってちょっと違うんですけれどもその大学の,そのなんですかねなんていうのえクレジットって何ていうんですかねあの単,位単位ですねすみませんはいクレジットあの大学の単位っていうものがあのもらえることが結構多くてまあでも音大のね音大はちょっとどうかわからないんですけれどもまあ大学1年生分がちょっと免除されるみたいな感じでその単位がもらえるのでそういった意味ではまあ卒業を少しちょっと早くできるみたいなそういった利点があったりはしましたね
1: なるほどそうそうそうでもそれ初めて聞いた時そん,なそんなの学校で習えるんだってマジで思、ね、いま
0: 知らないよね,ね全く知らない世界だなと思ったで<笑>聞いた時
2: なっちゃんはインターの学校に行ってたんだよねあそうですそうです日本でまあ一応生まれはね生まれも育ちも日本なんですけれども、まあ、あのインターナショナルスクールにずっと幼稚園から高校のの終わりぐらいままでずっっと通ってました
1: 音楽って本当合唱をやらされる授業が主だと思ってた
2: から<笑><笑>
1: <笑>本当といいなと思いでも思い返してみるとなんかこうみんなの今回の,あのゆる音ポッドキャストも一音階もそうなんだけどなんかみんながそれぞれちっちゃい時に何を聞いてたかみたいなのが全然違ってでそれで今のなんかこう好みみたいなのが緩やかに形作られてるのが結構面白いなと思って。さんとかかっていいうのはいつですか音楽に目覚めたというか音楽との出
0: 会いみたいいなののはそうですね音楽との出会いっていうふうに何かあんまり捉えたことはなかったんですけど、まあ、僕はあの小学生ぐらいの時からピアノを習っていてそのなっちゃんみたいになんかすごいちゃんとしたこう教育を受けたとかでは全くなくてごくごく普通の田舎のごくごく普通のピアノの先生の授業を受けていたとそしてほとんどサボっていたっていう感じなんですね。<笑>でまあ本当に今思い返すと、もっとちゃんとやっておけばよかったなと思ったんですけど、まあそんな感じで、なんか9 年、10年ぐらいになったのに全然身にはつかなくて、で、まあ、でもなんかピアノは好きで、たまたま僕の場合は、この働き始めた時に、なんか同僚にすごい変わった人がいて、その、大学でコンピューターサイエンスを専攻していたんだけれども、僕は普段プログラマーとして、あの、コンピュータープログラムを書いているんですけど、大学でで副専攻でその音楽をやってたっててて、たいいう人がいて4年間そのコンピューターサイエンスコンピューターがどう動くのかっていうのを働く傍ら、なんら毎日こう音楽の,あのなんですか勉強のなんか授業のコマがスケジュールされて、まあ、いろんな音楽性について学ぶみたいなのをやってる人がいてでその人がたまたま職場でこう音楽理論の入門講義みたいなやつをやってくれたんですね。それがすごい面白くて、なんかこう、プログラミングと音楽ってこんなに近い部分が、理論、なんか理論レベルではあるんだっていうのですごい興味を持ち始めて、それでちゃんと、もうちょっとちゃんと音楽やってみようってやったのが初めですかね。だから僕の場合はなんかほとんどこう、大人になってから始めたみたいなところがありますね。なるほど。
1: でもそうだよね。音楽理論ってものがあることは私も大人になって初めて。なんかが、クラシックの楽天が存在は知っていても、音楽を分析するっていうことってできるんだって。うんうんうんうん、私、大人になってから知ったから、授業とかでもあるんだってのも驚きだったし、逆になんかこう、今、その、大人になってから、こういうふうにアナリージェとかを緩やかに学んでいくと、こんな楽しみ方あっていいのってぐらいめっちゃ楽しいと思って。うん。うん、我々な
0: んか本当好き勝手に楽しんでますよね<笑>。
2: <笑><笑>ミナクロさんはどういった、あれですか経緯ですか音楽、なんか楽器とか学んでましたちっちゃい時
1: 。私はピアノをずっとちっちゃい時から大学受験でやめちゃったんだけれども、3歳か大学受験始まるぐらいまでやっていて、で結構クラシックはよく聴いてたし、ピアノもそこそこ頑張っていた。好きで頑張ってたんだけれども、なんかポップスとかを中学生とか高校生で聴くようになってから、なんかこの曲好きとかあの曲好きとかあのバンド好きとかはあるけど、なんで好きなのか全く説明できないし、友達にいいよね、この曲いいよねって盛り上がるんだけど、それ以上の言葉特にないみたいな、いい以外にないみたいな,なんかずっと続いて、で、きっかけとしてはこの回に入ったのが大きいんだけど、今仕事で小説の編集をやってるんですが、結構小説の編集、この仕事をやってて思うのは、小説もこの小説はどこがいいとか、どこを改善できるとか、どこがオリジナルだっていうのを非常によく議論して、それは結構テクニックの部分も、言葉を使ったテクニックの部分があるなぁって時に、あ、じゃあこれ音楽も同じことができるんだなーだろうなーってのぼんやり考えた時に、ちょうどこの一音階に出会ったって感じですかね。あ、同じだって思ったのがすごい覚えてま
0: す。あれですよね。リナクロさんは、あの、泉さんのお友達っていうことで入ってきて、そう、僕は、あの、コロナが始まってからリナクロさんに会ったので、一回もお会いしたことはなかったんですけど、そういう経緯があるっていうので聞いて、ああ、なるほどって思った覚えがあります。
1: でもね、さっきのプログラミングと似てるみたいな、非常になんかこう、分析的なところ、構造的に分析するっていうのは、なんか音楽は感性で楽しめみたいな感じのところを言われがちだけど、結構構築的に話せるんだなっていうのは結構面白いし我々のショーに合ってるなって感じもしますよね
0: 、うん、なんか僕がすごい音楽がすごい芸術として面白い側面があるなって思ってるのは結構そのなんか感性と技術が融合してるみたいなところがあってそのいわゆるこの作曲家であるとかあのこうアーティスティックな人たちと話をするとあとはミュージシャンとかですねやっぱりその自分たちの,そのなんうかこう創造性を発揮する場所なんだっていう話を。すごいよく聞くんですけど一方でそのミックスエンジニアとか音の最終調整をする人たちの話を聞いているともうすごい物理的な話なんですねなんかこう周波数をどういうふうに調整するかとかどれぐらいの音量にするとどういうふうに響くのかとかコンサートホールはどういうふうに設計すると音がきれいに反響するのかっていう話はものすごいエンジニアリング工学の分野の話になっていてでその2つがこううまく混じり合って最終的に人の心に響くようなそういういパフォーマンスだったり作品が出来上がるっていうところがすごい面白いような感じがしていて、うんまあ、その分析で理解できるようなそういう工学的な部分もあればその分析ではどうしても出てこないような創造的なアイデアみたいなものがあって、まあ、本当にいろんなな楽しみ方ができる分野だなと思ってます
2: 、うん、なんかこの回ってね、はい、いろんなバックグラウンドの人が。いるから、そういった音楽で、同じ音楽でもいろんな見方ができるっていうのは、すごくいいなっていうふうには思いますね
0: 。そうですね。なんか特になっちゃんとかはすごい。普段、あの即興演奏をあのピアノでやっているっていう話で、僕もそういうのも全く全然あの、聞いたことはなかった,かったので、すごい驚いたんですけど、なんか高校時代、なんかカフェでずっとピアノを演奏してたんでしたっけ
2: ？そうなんですよ。あの高校生の時にアルバイトとして。カフェではなくてですね、あの、なんかレストランみたいな、あの、何ですかね、バーみたいなレストラン、お酒が飲めるレストランみたいな感じのところで、まあ、3、4時間ぐらい週に3回とか、まあ、入れる日とかね、ちょっとわかんない、なんか合わせてたりはしてたんですけれども、そうですね、2、3時間ぐらい演奏するっていうアルバイトをしていて、まあ、これはその IB に入って、まあ、演奏する機会っていうのが必要でどうしても。その演奏し
0: て、IB ってあ、ご
2: めんなさい。バカレラの、国際バカレラのプログラムの中で、あの、人前で演奏する、そしてその演奏したその録音と、まあ、動画みたいなものを送らなきゃいけないんですけれども、その人前で演奏する機会っていうのはあんまりなくて、なんか1年に1回発表会があるぐらいで<笑>、そんなになかったので、まあ、そういうところでもいいじゃんみたいな感じで音楽の、先生が、なんか、(笑)おすすめじゃないですけども、すすめてくれて、結構即興演奏の魅力が伝わるとこってこういうとこだよね、みたいな感じで、あの、その彼が、よく、なんか、その外国人クラブみたいな、神戸外国人クラブっていうところがあるんですけども、そこに行ってて、で、そこの、あの、そのオーナーの人と、仲よ、仲良しじゃないですけども、まあ、知り合いとして、まあ、ね、知り合いだからそこにおすすめ生徒さんの中でピアノが上手な人がいるのでお願いしてもいいですかっていう風になんかつなげてもらってでそこでその初めてそ,のそこで演奏するみたいのが定期的にあるみたいな感じでしたね
0: あじゃあそのバカレロヤの,の音楽の授業の,そのなんか必要なこの提出物として、うんまあ、そういう自分が演奏しているあの姿の動画の撮影みたいなものがあったからそれで一つ探していたっていうのがあ,のあったんですね。背景そ
2: うですねきっかけはそこで,でそれがすごく楽しかったのでなんかもう今までやってきた仕事の中で一番多分楽しかったって言ってもいいぐらい<笑>すごく楽しかったんですよもう高校生の中で自分のんだろう他の人にはない魅力みたいじゃないですけれどもなんかすごく発揮できたというか、まあ、すごくその時当時自分はすごく嬉しくてでもうずっと毎日通いたいみたいな感じだったので。うんまあきっかけはね音楽の授業の一環としては言ってたもののもういずれになんかもう楽しくなっちゃったからずっと続き出たみたいな感じでしたねや
1: っぱ即興演奏で一番なんだろうこれは即興演奏ならではだなっていうところとどういうところになるの
2: ああ即興演奏はですねなんかその数時間弾いてる中でやっぱりいてるお客さんが変わっていくんですね。多分最初は、まあ、わかんないですけれども、ちょっと若いめの人がいてたりとか、で、えっ、ー、と、ちょっと夜が進んでいくとおじさんばっかりみたいな感じになっていくので、そのお客さんが、まあ、好みに合わせて曲を<笑>変えてったっていうのが結構多くて、例えばですね、あの、結構若い人が多い、お客さんの中で多いなって感じたら結構ディズニーの曲を弾いてみたりとかそういったみんなが誰もが知ってるような曲をちょっとアレンジしたものを即興で弾くみたいなあのことをよくしていてでちょっと年配の人が多いなっていう風に思ったらそういう人たちって結構クラシックがすごい好きだなっていう風には感じてたのでなんかあのクラシックベートーヴェンの好きな曲をちょっとだけ弾いてみたりそれをまあそのベートーベンとか、まあ、ショパンのね、コリノワルツとか、そういったなんか、クラシックの有名な曲をいっぱい弾いてたっていう感じで、結構アレンジ、フレキシブラルになんかそういう風に弾いていったなっていうのは覚えてますね。
0: ね、いやなんかこう、なっちゃんの話を聞いてくると、自分の音楽遍歴が恥ずかしくなってきますよね。いやいやいや,いや。僕、汗<笑>の時はなんかこう、うん、んピアノの先生がこう、頑張ってクラシックの名曲を弾かせようとするんだけど、いや、僕はなんか適当にゲームで弾いてた、この曲が好きだからってので、楽譜をネットで印刷して、なんかこう、ぐらい弾いてたりとかしてたんで、んそういう話聞いてると、わ、すーげえ音楽楽しんでるなっていう風に。あ<笑>思ってすすごいいしゃまよね
2: ただでも私多分あんまりピアノなんか私もずっとピアノをやってたんですけれどもなんかあんまり自分の多分課題曲として出て,出てきた曲があんまり好きじゃなくて<笑>だからその練習はしなきゃいけないけれどもなんかするのが嫌だなって思った時に行き詰まった時にその自分の好きな曲とか聴いてて楽しかった曲とかを自分風にアレンジしていくのがすごく好きでそこから多分きっかけは多分そこから始まったんですね即興演奏みたいなところがあの自分が好きな曲だったりとか結構イルマっていう韓国人だったかな韓国人のピアニストがいるんですけれども、うんうんうん、その彼の曲とか聴いてあすごい素敵と思ってそれを自分風にアレンジしてみたりとかなんか聴いた曲の中で、あ、この部分素敵だなと思って、それをちょっと曲に取り組んで、なんか取り込んでみようかなって思ったりとか、そういったなんか実験的なものも、なんか即興の中でなんかできたりとかしたので、なんかそういったなんか、最初はあんまり練習したくないな、だから、でも指は動かしたいから、なんかちょっと即興演奏でもやってみようみたいな感じで多分始まったたのがきっかけですかね
0: 。なるほど、じゃ、まあ、こう自分が楽しめるような形で、こう少しずつ、そのピアノで演奏している内容が変わっていったっていうところなんですね。
2: そうですね
0: 。まあ、確かに、そういう面はありますよね。なんか、僕も、なんか、その。高校まで、そのピアノを習ってきた時は、まあ、その先生に与えられた課題曲ないし。まあ、自分でだ、あの、楽譜ないし、何にせよ、その楽譜に書かれていること。なんか、こう再現するっていう形で、あの。演奏してたんですけど、まあ、その僕の同僚の音楽理論の講義を受けてからは、まあ、その本当ピアノが何て言うかこう実験場になったというか別に楽譜がなくても例えばこのコード進行でなんか30分間ずっとメロディーを弾くことはできるだろうかとか、まあ、その即興に若干近い一歩手前のようなものを遊んでみたりだとかそのどういう順番で音を弾くときれいに聞こえるのかとかそういうものを実験したりとか,なんかそのいろんな楽しみ方があるんだなっていうのに気づけたっていうのがありました。う
1: んでも結構その楽譜をちゃんと楽譜通りに弾かなきゃ幻想みたいなの取るの大変じゃなかった。私結構それが大変で、うん、なんか、大人になってから大人、大学入ってからジャズとかを聴くようになって、えアレンジとはみたいな。なんかまずそこ、そこでもうびっくりみたいなのが最初の結構
2: ハードルだった。なんか。なるほど。なんか私は、うん、あの、ずっとちっちゃい時から、あの (笑)、楽(笑)譜渡されて楽譜通りに弾けなかった子なんですよね。あの、ずっとバイエルとかもブルグミラーとかもなんか自分流にアレンジしてしまっちゃってる癖みたいなのがあって、よく先生から、何作曲してんのみたいなことを言われてたんですよ。だから別に、あの、アレンジしてみたいって思ってたっていうよりは、どっちかっていうと、だからそっち、そういうふうに弾きたい欲が強くて、ちっちゃい時きはそういう癖があって、それが、なんかぐ、ぐたなんかもうちょっとき極めていったっていう方が、多分正しいのかもしれないですね
1: 。面白い。でも、アレンジに出会う瞬間ってあるよね、アレンジっていうものを。
2: 概念を獲得する瞬間みたいなわかりますうう、ね、なんか自分流みたいな<笑>自分流になっちゃってるみたいな<笑>っていうわかりますでもなんかこっちの方が響きがいいだったりとかあと多分私手ちっちゃいんですねピアノをやってる人の中では割と小さい方でちょっと手が届かないあのワンを弾きづらいから自分流にアレンジしちゃってたっていうのが
0: 。オクターブはは届く手としては
2: オクターブは届くんですけどそのもう多分何から0ぐららぐいからもうきつくなんちょっ
0: と話変わるんだけどなんかその,あのレストランというかバーであの弾くっていう風になった時もじゃあ別にその即興演奏を頼まれたというよりは23時間演奏してほしいっていうことを言われてでまあそのいくつか曲は知ってるけれども、まあ、こうしたらもっと多分場の雰囲気に合うだろうっていうことで自分のアレンジを加えて弾いていてそれがすごい楽しかったっていうことなのかな。
2: そうですね。あとやっぱり即興演奏は多分なんで自分がすごいのめり込んでったのかっていうと、そのクラシック弾いていくとやっぱり楽譜通りに弾かなきゃいけないっていう、なんか正確さを求められる部分があるじゃないですか。で、私がそれがすごくできなくて、即興演奏だったら誰にも怒られないし、自分流にアレンジしても誰も何も言えないから、これが私の音楽ですっていう風に、で、即興で弾きましたって言ったら誰も何も言わないから、あの、なんかそこ、それが多分大きいんじゃないのかなと思ってて、なんかその当時やっぱり高校生の時、結構もうベートーベンのなんか難しい曲とかいっぱいやってた時に、もう先生からもうずっと怒られてたんですよね。なんかこういう風に弾けてないとか、なんか楽譜通りのこの感じじゃないだったりとか、強弱がちゃんとここについてないとかっていうのをずっとガミガミ言われてたので、で、それがすごく、嫌になっててでなんかまあ高校生っていうすごく難しいじなんか年頃っていうのもあってすごく多分その別のことをやりたい欲が強くて多分そういった自分ののの曲っっていいうももにこだわったのかもしれないですね
0: あのそれって自分としてはその音楽の勉強っていう面ではどういうふうに捉えてたっていうのはさなんかやっぱりその音楽ってこうやっぱすごい自分の好きにやるとその楽しめるっていう部分も面も面ある一方でそのある種こうやっぱある先生とかに習ってなんかあの彼らが言ってることをある程度フォローした方がやっぱその自分自身のなんかこうある種音楽性を広げることになるみたいな面もあってその例えばその今言ったようなベートーベンの特定の曲をその他の人はどういうふうにあの弾くことがきれいに聞こえるっていうふうに思ったのかっていうそういうところは自分の中ではどういうふうに折り合いをつけているの
2: かか難しいですよねなんか先生の言いたいこともわかるんだけれどもっていう感じではあるんですけれども、私その時学校の音楽の先生が、まあピアノの先生とは別にいてて、で、まあ彼がその国際の別れらの先生っていうのもあったんですけれども、彼がやはりその多分私のその、なんですかね、強みじゃないですけれども、そういったものを多分捉え、なんか気づいてくれてて、最(笑)初はその音楽室でポロンポロンって弾いてたら、先生が今の何みたいな感じで、なんかあの、今のすごく良かったよっていうふうにすごく褒めてくださったんですね。で、その自分、私か、私的には全然その難しいことも何もやってない感じだったんですけども、先生からしたら、これってすごいじゃんみたいなことを言ってくれたんですよね。で、そこで初めて、あ、これって普通じゃないんだみたいな。あの、アレンジして即興で弾くことって普通じゃないんだ。みんなやらないんだっていうのは初めて気づいて。で、そこで、あの、で、その音楽の先生がやはり、もっともっと録音していった方がいいよとか、もっと自分のその好きな曲っていう、どういったところが好きで、それをどういうふうに自分の曲に持っていくのかっていうことを教えてくださったりとか、あとはやはりその即興を演奏する場所っていうのも、あの与えてくださったりとかそういった部分でやはり、まあ、先生が2人いたって言ってもなんか先生が2人いててどっちも正解なんだけれども折り合いをつけるというかもう別のことをやってるっていう風にま捉えてましたね。
0: なるほどじゃあまあなんかその新しいそういう何て言うか師匠というのか,なんかこの指導者がいて、まあ、そういう,うにそになっちゃんの才能の原石みたいなところをこう発見してそれを育てるそういう教育を受けてきたっていう。
2: そ、ね、うんそうかもしれないですね。<笑>はい、うん、その先生
1: との話、本当ドラマになりそう。それだけで、なんかこう、<笑>ドラマになりそう。そうすなるなる。なるなる、わかんない。<笑>う<ー>ん
2: 。<笑>いやー、すごく感謝してますね。うん、彼にはすごく。なんか、それまでには、なんかそれまでは全然、なんか、あんまり自信がなくて、自分の音楽に。なんでうまく弾けないんだろうって、ずっと、なんか思ってたので。それで、その、なんか。ね、ある日突然じゃないですけれども「あすごいいいよ今の」っていう風に一言ね褒めてくれることによってこんなに影響を与えてくださるのかなっていう感じなのですすごく感謝してますねその
0: 先生は確かアメリカの先生でしたっけ
2: そうですねアメリカ人の方ででその日本にずっといててそのインターナショナルスクールの先生として15年とか日本には15年とか20年とか行ってたみたいな。
0: 感じそれで音楽を教えていたっていうことなんですね、家庭として。
2: そうですね、はい
1: 。でもアメリカではそういう音楽教育は割とスタンダードなのかなもちろんその先生の人柄とか、タレントってなところもあるんだろうけど、なんだろう、その日本のこう、この楽譜を弾こうねとか、あと割とクラシック偏重主義だったりとか、そういうところとまたちょっと違う文脈がアメリカだとあるのかな教育方針として
2: 。うん、どうなんでしょうね。でも多分、あの音楽の分野その先生がどういう音楽の勉強してきたのかとか、どういった音楽に触れてきたのかによって多分変わってくるのかなと思ってて。例えばそのクラシックしかやってこなかった先生は、きっと多分クラシック風に教えると思うんですね。自分もそういう風に学んできたから。だけどなんか、あの、何ですかね、あの、音楽大学とか、大学の中の音楽学部っていうのは、結構いろんなタイプの学部があって、例えばジャズの専攻だったりとか、作曲メインであったりとかで、なんかいろんなものに触れるいろんなタイプの音楽に触れるっていうことはすごく多分多く見受けられるので、なんかアメリカはやっぱりいろんなものが<笑>、いろんなものに触れられるっていう意味では、なんか音楽の幅が広いっていうか、これが一つのやり方であって、なんかいろんなものを取り入れてるっていうイメージはすごくなんかありますね。なる
1: ほど
0: 、リナクロさんはなんかこうすごい良い指導者との出会いみたいなものはあったんですか？これまでの音楽の経験の中で、<タッ>う
1: ん、いや。もちろん、いわゆるピアノ先生、いい先生だったなと思うし、そのクラシックのある程度の基礎をピアノを通して学べたことがすごい。あの、学ばせてもらえたことは感謝してるんだけど。でもその分すごく狭まったところもやっぱりあって。これが正解っていうのがずっとやっぱりあったから、本当に二十歳超えてからだなと思います。その自分で音楽を広げる術を知れた。例えば、あの、バンドが好きになってる、アイドルが好きなので、アイドルのライブに対すると、当たり前だけど、CD の音源と全然違うアレンジの曲が流れてて、そこでもう初めてアレンジってものを知るぐらいのレベルだったので、なんかそういう風に、なんでこの曲好きなんだろうって、好きな曲ができてから、その曲の、なんとなくその、好きな曲が自分にとっての先生みたいな。なんでこの曲好きなんだろうって自分で考えていくみたいな感じだったので、なんか指導者っていうとちょっとまた違うかも。ほんとソルフェージュで、なんでこの音聞き取れないんですかみたいなのをずっとやってたから
2: 。いものは聞けないよ、と思って。<笑>ト,ラ<笑>トラウマが、トラウマが。<笑>トラウマが、トラウマが、うって。<笑>
0: なんかリナクロさんの音楽の分析何回かこれまで聞かせていただいてきましたけど、すごい個性があるような感じがしますよね。そういうなんかこうクラシックだけをやってきたという感じがする分析ではない。なんかこう音楽ができた背景であるとか、業界であるとか、そのアーティストが目指していった方向性であるとか、もっとなんかすごい広い分野で分析しているような印象があって、なんかリナクロさんの場合はこう単純に音楽教育という枠で見るというよりは、そのやっぱり普段からその小説の編集とかに携わってる面もあって、こう創作全般の一つとして見ているような印象があるんですけど、そういうところは影響してると思ったりしますか
1: ああ、でもあるかも。なんかどうしてもすべて何かを考えるときにストーリー重視になってしまうところはあって、例えば中学の時とか好きなバンドができたら、そのバンドが話してる、ラジオは(笑)全(笑)部録(笑)音して全部聞いて、それをこう構成し直すみたいなのをやってたから、それってなんか、すごい。なんかこのエピソードとこのエピソードを組み合わせるとこういう事実が浮かび上がるのであるみたいな、なんか、そういうのをやったりとか、あの、勝手に年表を作ったりとか、なんかこう、勝手にその人のトラウマを設定してみるとか、なんか、そういうことずその人のトラウマを設定してみる<笑><笑>そうそう。なんかこう、この、この時期は多分彼はこういう風に病んでいて、みたいなのをこう勝手に
0: 。そう、それがわかるんですね。<笑>いや、もう、妄想
1: そ,そう、そう、そうそう、そういうのをね、やるためにラジオを聞きまくったりとか、なんかだからこの歌詞ができたんだなとかを勝手に想像してたから、なんだろう、その、いわゆる音楽の分析の仕方が分かんなかったから、全部ストーリーに落としちゃうっていうのは、でもそれは確かに今でも今の仕事にもつながってることかもしれないなぁとは思いますね。あと、高校の時にミュージカル部に入っていて、ミュージカル部でやることってもちろん歌をうまく歌おうねみたいなのもやるんだけど、その中で一番やってることって、ひたすら自分のキャラクターのなんかプロフィール帳とかを作るんですよ。なんかこう、この人は、この人はこういう食べ物が好きでとか、え、もう、セリフ二つしかないような役でも、この人はこう何年何年に生まれてお、お母さんの名前はこうだよみたいなのを全部こう書き出して、いやもちろんそんな情報ないんだけど書き出して、で、この時はね、こういう気持ちでこういう気持ちで、この前の日には何を食べて何を食べてみたいなもを全部書くんですよ。役作りっていう役作りそうそうそう。で、それが初めて歌に乗るっていうのが、なんか当たり前のような感じだったから、なんかそれが、自分の中での音楽を深く知ることっていうのは、イコール、どういう文脈で歌われるかって知ることと結構イコールになってるところはあるのかもしれない。
0: じゃあまあミュージカルの一曲みたいな感じで一つ一つの曲を聴いてるんですかね
1: 。そうなんかだ、だからやっぱ誰がどういうシチュエーションで歌ったかっていうのにどうしても気になってしまうのは、そういうのがやっぱりあるのかなという気がしますね。この間、なっちゃんがやってくれたリトル・マーメイドのやつで、やっぱりあれを聞いてるとなっちゃんはすごくどういうシチュエーションでってのも加えて、だからこういう音になってるってとこに興味があって、そこに対しての分析が非常に明快なんだな。だから私は多分その時にどういう気持ちでってところで結構止まってしまったりとか、どういう気持ちでってところですごい時間と気持ちが割いちゃうみたいなところがあるから、それはやっぱり今回いろんな人の話を聞いてて面白いなと思うところですね。
0: いやーなんか僕が本当にあのこういうふうにいろんなあの友達がこう音楽について分析して発表するのを聞いてて面白いなって思うのはやっぱみんな切り口が全然違っていて多分同じ曲を扱ったとしても全然違うことを話すだろうなっていうのが分かるんですよね。多分稲黒さんがこのイトル・マーメイドの曲をやったとしたら、多分アラン・メンキンについてめちゃくちゃ話すんじゃないかなと思っていて<笑>、なぜブロード曲、ブロードウェイの音楽をやっていた人があのディズニーに入っていってこの世界を変革したのかってことについて多分話していて、多分そのイントロのキラキラ感が多分す通り過ぎるんじゃないかなっていう。気がしてるんですよね
1: 。わ<笑>、ね、かるわかる。または多分アリエルのトラウマについて話す
0: とかね。<笑>そう、なんかアリエルがトラウマを持ってる設定になって、その、そう、あの人間世界にいけないからこういうたラメを持っていてっていうなんか<笑>そっちの物語に同情してしまうみたいなところから始まる気がするんですよね。だからその音楽理論っていうものをその僕がその同僚から学んだときはあなるほどこういう風にある種こう機械的に分析できるのかっていうところでこの自分の理解は止まっていたんですけどいろんな人がその分析するのを見てその今音楽理論って呼ばれているものにとどまらないようなあの、見方とか感じ方っていうのを世の中の人はしているんだなっていうのを感じて、それがある種、こう、他の人の、あの、音楽の見え方っていうのに興味を持つ理由になりました、ね、なんか、ある種そこから、その音楽教育っていう面では、そこからなんかある種自分が音楽をどう感じるのかっていうのを、こう、変えてるような気がするんですね。
2: やはりそ,のそれぞれみんな注目するポイントが違うし感じ方も違うからそのいろんな感じ方だったりいろんなことに気づけてみんなとお話し合いするのってやっぱり面白いいでですよねそういった意味では
0: 、うん、やっぱりなっちゃんは特にその即興演奏をやってきたせいかこう決断が早くててやかだなって思うんですよね僕なっちゃんからも学んだことの一つが自分が作る曲の腸の決め方でなんか僕腸決める時にすすごい悩むんですよどの蝶にしようかなっていうのがあって、まあ、いろんな,なんか理論があるじゃないですかなんか歴史的にこの蝶はこういうふうに使われてたとかそういう理論はあっ確かにそういうのを学ぶといろんな決め方があるんですけどなっちゃんの決め方は「今日は F の気分だから F で書く」みたいな、うん、こう「マジか!」みたいな「それでいいんだ!」っていうのが発見があってで確かに実際に F で書いてみると結構自分でも納得のいくものができるみたいなのがあってなんかやっぱこういろんなこうアプローチの仕方があるんだなっていうのを学べた気がしました
2: 。うん完全にあの、かん勘で,です。はい
0: 。うん、いけるっていうふうに思って、で、実際にやっぱそれで人がこう、喜ぶような演奏になるっていうのが面白いなと思って
2: 。ううん。あんまり深く考えなくていいのが、即興演奏が好きな理由でもありますね、多分。
1: <笑>で,もでもね、棚屋さんは割とこう、きちっきちっとこう理論を作っていくことに結構興味と情熱があるよね。なんかそう言われるけどそうなんですかね。いや、すごい、すごいよ。だって、あの、うん。びっくりする。あの、それはなんだろう。このもちろん音楽分析ってこともそうだけれども、なんかこの会の運営とかについても、この、このレジュメの量みたいな、その情熱がすごい。そ
0: うですね。なんかあんまり自分だとよく理解してないんですけど、なんかそう、あの、他の人に言われて気づいたのは自分のその音楽の捉え方は他の人よりもなんかこう構造を仮定するっていうところがあるみたいですね。こういうようななんか仕組みもしくは枠組みみたいなものがあってその中でこういうふうに動いているんだっていう説明の仕方をしているっていうのを言われてああ、なるほどそういうふうに自分は見ているんだなっていうところを発見はありましたね。でもなんかあの音楽の面白いのはなんかそれを明らかに超えられているみたいなところがあってで最近なんかいくつか最近流行りの j p o p ソングとかみたいなやつを分析してるんですけど明らかにその自分が理論として知っているもので分析してもしてもあのこう扱いきれない部分っていうのが出てきててそういう,こう理論の外に飛び出てなんか好き勝手やってるみたいなのを見るとあなんか全然違うアプローチであの音楽作ってる人たちがいるしあの面白いなっていうふうに思ったりしますね。自分ではこう、たどり着けないだろうなって、じ自分が自分のやり方でだけで考えたらたどり着けないだろうなっていうところがあるので
1: 。その分析的なところとかは割とちっちゃい時からそうなのもうなんかもはや性格話けど<笑><笑>わわ。
0: わかんないですね。なんでこうなったのか、わかんないっす、あんまり
1: 。いや、なんか今の、今のお仕事についてからなのかなとも思ったけど、そういうわけでも別にあ多分ないで、ね、あ,あでなんか仕事
0: は影響してると思いますやっぱり。うんうんまあ、あとやっぱ専攻も影響してると思うんですよね。やっぱ僕なんか大学で選んだ専攻メジャーってある種世界観を決めると思っていて、まあ、世界のなんかどういう詳細に注目するかっていうのを決めて、まあ、それでそういうもので見よう見,見ようとすると思うんですよ。なんか僕の友達が専攻は眼鏡のようなものであるって言って、うん、なんかその眼鏡をかぶると専攻を選ぶともうそういうふうにしか世界がある種見えなくなる。でもそのメガネを外したら別の見え方がするみたいなのをやってた時に、ねうん、結構やっぱそれは感じていて、計算科学は結構やばい分野で、あの、コンピューター科学は、あの、知能とは計算であるみたいな、なんか、スライドのタイトルがあるところで、なんか延々とこう人工知能がどういうふうに考えられてきたかみたいなことを習うので、なんか、ああ、なるほど、うん、じゃあ我々がこれは知的な行為だと思ってる、チェスの次の,あの手を打つとか、それこそ作曲で次のノートを選ぶみたいな。ことってのは、実は計算でできるんだっていう、なんかそういう前提があるから、じゃあそれを実現するとしたら、どういうふうに人工知能は、あの、検討して、次の音を選んでいくのかなっていうので、あの、考えてる節があって、まあ、それが結局、ある種構造を常に仮定してるみたいな考え方につながってるかもしれません
1: 。そうだよね。割と専攻何を先行したかとか、いや、その教育っていう文脈だと、さっきのなっちゃんのバカロレアももちろんそうだけど、どういうふうに、もの、初めてのものに向き合うかみたいなのを結構規定するところは結構あるよね。私は例えば国文学の出身なので、完全にその文章の一文一文を本当に和ごとにというか、説ごとにこう分析してくれる。なんでこれは各助詞がおなのかみたいな、なんすごい分析して、一年中何々和の歯についてやってる先生とかいるんですよ。その制度で見ていくと、うん、芸術っていうものは解析できるんだみたいなのはそこで、学んだような気もするし、確か
0: にね。ちなみになんですけど、こうなっちゃんとリナクロさんは自分が受けた音楽教育を他の人にも受けてもらいたいと思いますか？僕はなんかそんな感じです。げえ、適当なあの教育を受けてたので、あのなんかあんまり人に勧められないんですけど、二人はやっぱりその教育っての良かったって思います。う
2: ん、まあバカロレロはすごく。大変だったったていうことしか覚えてなくて<笑><笑>だから人に進めるかっていうのはちょっとね躊躇してしまうところがあるんですけれども多分でも自分の音楽いろんなねあの何十年もやってきた中で多分一番大事なものって結局は自分がその楽しく音楽ができてたらそれはそれでいいみたいなもう理論もあるけれどもセオリーとか理論だったりとかテクニックっていろいろねそれを。どれをフォーカスして教えていくっていうのは先生によって変わるもののなんかやっぱり楽しくやってた方が一番伸び伸びと成長できるのかなって思うのでなんか先生もねピアノの先生も4、5人からいろいろ変わってて習ってた時にはやっ,ぱりやっぱり一番自分がすごく伸び伸び成長してたのはあのなんかその楽しさその弾く楽しさみたいなものがなんかできた環境を作ってくれた先生がやっぱり大きいののかなと思うので楽しさをとか自分の強みみたいなものを見出してくれる先生とかそういった教育みたいなものをなんか確かになっ
0: ちゃんの場合は特にそのカリキュラムがどうだったというよりはその先生指導者がどういうふうになっちゃんのそういう音楽性を認めてくれたかってところが確かにあ分岐点だったような。感じがあります、ね。そうで
2: すね。はい。
0: うん。稲黒さんはどうでした
2: ？いやでも
1: なんかいわゆる、うん本当にいわゆる普通の音楽教育だったし普通のピアノの環境だったから、でも何か一つ楽器を小っちゃい時にやれるっていうのはありがたいことだなとは思いますよね。こう特にピアノとかだったら曲を作りたいと思ってもあるし、こう楽譜で楽譜とこう体の感覚がリンクするっていうのは。ピアノや(笑)ら(笑)せてもらってたからだ(笑)な(笑)と(笑)思(笑)うけど、もうね、なんかナッチャーの話とか聞くと、私もそういう出会いしたかった、みたいな気持ちにも。
0: なる。なりますよね。なる
1: なすごい。ね、ある、なんかこう、眩しいって思うときはある。眩しい。ねでも面白いな。でも世界でどういう音楽教育がなされてるのかとか、実際調べてみたいなって思いますね。なんか。なんかこう、あれじゃないですか。こうどこどこの地域の子はリズム感がいいとか言うけど、それって果たして本当にフィジカル的なものとかなんかカルチャー的なものなのか、それとも結構教育的なものがあるのかとかなんかそういうのは結構気になるなって思いますね
0: 。リナクロさんと話していてたまに気になるのがなんかそのバッハがすごい嫌いな印象があるんですけど、それはその。<笑>ピアノ先生に悩ってた中で培われた感覚なんですか。うそう
1: でしょう。え、ブッハ、ブ、うん、ッハにトラウマがないピアノやってた人っているのってレベル
0: <笑>そう、かその感覚がこうわかんなくて多分な<笑>適当に習ってたせいだったと思うんですけど。そうなんですよね
2: 。わ、うん、かります。私も大嫌いでした。ブ<笑>ッハは<笑>。全然進まなかったです。なかなか丸がもらえない、あれは。<笑><笑>うんしかもなんかあの、なんかいい感じにこうテ
1: キスト的な進み方っていうか、インベーションがあって、なんとかがあってて、こうなんかこれをクリアするとこれに行くっていうのが、結構こう、ねえ例えばシューマンとかだったらこの曲の次にこれを弾いてみたいな、レベルアップ感はあんまりないから好きな曲弾こうってなるけど、バッハはなぜかは<笑><笑>なぜかこの曲の後にこれを弾きましょうみたいな。なんか私やっぱ右手と左手がこう、ある種均等に、こう、確率的に動くっていう、人体のこの右利き、左利きっていう構造を完全に無視した曲の作りをしてるから、嘘だろうって思いま
0: すよね。ものすごい丁寧ななんかもう、あの、反論が用意されてるんですね。わ<笑>、うん、かる。もう
1: すごくわかる。<笑><笑>もう今フラットの曲聞いたら最高だなって思うと、あるんだけど、<笑>あの、あ、もちろん
2: 聞く分にはすごく素敵な曲は、だと思うんですけれども、
0: いやいやいやいや、でもなんか僕がなんか前この曲好きなんですって紹介したらなんか、リナクロさん、いや、バッハのインベンションみたいで、あの、受付ないって言ってなんか、すごい一周された覚えがあります
2: <笑>トラウマがね蘇ってくる感じが、ね、う,うってなるんだよねこう諸説<笑>反応みたいなさそうそうそうそう左,左手がもつれそうな感覚とかね<笑>そうですねそうなんかテンポが遅くなってるとかって、はあ、ごめんなさいみたいなの感じとかくるあのずれちゃったりとかねあそ,うそ,うそ,う<笑>そうそうそうそうず、うんね、れちゃったそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうバッハう
1: そうバッハがうそうそうそうそうっていう,ふうに悩んでると、じゃあつ、ちゃんとハノンをちゃんとやってねって言われる感じとか、
2: うん<笑>落ち込みますよね、テンション下がりますよね、本当にそうそうそう。っていう、なんかもうピアノやってきたあるあるじゃないですけれども、そうそうそう<笑>バッハでつまずくっていう、<笑>バッハで苦し
0: むっていう。確かにバッハが嫌いな人だけ20人ぐらい集めて話させたら、すごい面白そうで
2: すね。1 <笑>、ね、<笑>曲ずつ、1、ねね、曲ずつ話していくみたいな、そうそうそうここはこれが嫌いでみたいな。そそそうそうそう<笑>あとなんか無駄にトリル多くないですけ全く同じこと今言おうと思った<笑>そう無駄にトリルが全くて同じこと言おうと思ったそう
1: ああえそうそう,そう多分ジェントをね再現してるからなんだろうけど、うんうんうん、トリルが多すぎる
2: よねもうトリルっていうかさそのダランじゃなくてダルルルっていうのが多くないですか32分音符のトリルみたいになってるうそれがなんだよっていうふうに表記されてるじゃないですか。書けよっていう。<笑>か口は引くのすごい大変なのに、なんかもう、翻訳化されてるところがすごくいら、いらします。すごく。<笑>っていうめっちゃちっちゃい細かいとこなんだけど、わかる人いるからな,分かるな。いや、わかるな。そ
1: のトリルの書き方わかるな。<笑>う
2: んうん。そうそうそう。え、これ許されるのって言って、お気持ちでいいんじゃないって思うよ。<笑><笑><笑>あれがあの時代のアレンジじゃないですか、でもあれが。ね
1: 、そうだよね。そうだよね。まさにね。そ
2: う。ね、あのトリル入れるともうもつれちゃうっていうかうずれちゃうから、もうトリルなしで最初は練習,そう練習してっていうのはやりましたね。ねああ、懐かしい。
1: <笑>そう。いまだにドレミファレミドソって言われると、うってなる
2: 。<笑>ああ<ー>。受<笑><笑>ける。面白い。<笑>そう。そうそうそう。ドレミファレ
1: ミドソって言われてます。あとらあのそうトリル入るなみたいな。うん
0: うん、いや、そう、僕はその感覚がないんで、面白いですね、なんか全く違う文化みたいな感じがして。<笑>そうでも、ね
1: 、なんかバッハの名前がき、うん、出ると、この回、いつも悲鳴が起きるもんね、
0: なっちゃんとリナクロさんと泉さんは、すごい分かるって言って、それは全然分からないって,ってるんで、やっぱあるんですね、そういう,こう通過儀礼みたいなものが。<笑>
1: ゃんこの人の弾くのは楽しかったなみたいなククラシックだと言いましたか
2: 私結構、あのーね、もちろんね有名な曲ベートーベンの有名な曲とかすごい好きなんですけれども案外ねブルギミリアその「バイイル」2冊終わった次の本の「ブルギミリアってすごくいっぱいいい曲あると思いませんあなんか確かにね。自分もねその当時ブルギミラー小学校高学年ぐらいの時にやってたんですけれども。すごく楽しかった覚えがあります。あそこで初めてピアノになんか燃え,燃えたじゃないですけれども、映えるってめっちゃつまんないじゃないですか。<笑>つまんないから、その一気に曲感が増した時に、あの喜びはすごく、なんか練習するモチベーションになりましたね、あの時は。あとなんかピアノ弾けた感があるよね。曲を弾けたかったよね。<笑><かる><笑>そうそう曲を弾けた感で一気になんか自分が上手なんじゃないかっていう錯覚<笑>に陥るっていう。わ<笑>かります。うん、だだ<笑>あります？なんか好きな曲とか、うん、クラシックでとか。でも私はもうシ
1: ューマンが本当に好きで初めてその。あの、シューマンも練習曲とかあるから、それを弾けるようになった時とかは結構喜びがあって、あとば、なんだな、バッハ的ななんかこう、きっちり弾かなきゃっていうよりも、まあそれもね、こう、あの、妄想なんだけど、なんか情感を込めてみたいな、なんかいくらでも情感を込めてみたいな、なんかそういうのとかがやっぱり、なんだろう、あの、自分がちょっと一回のピアニストになったぜみたいな気持ちに<笑>なったんだと思うんだよね。<笑>うん、あとシューマンはやっぱクララ・シューマンとの、あの、私が今好きって言ったのは、その、ロベルト・シューマン、あの、夫の方なんだけど、クララ・シューマンとの恋模様とか、なんか、ね、ブラームスとの、なんかこう、複雑な関係とか、こう、結構燃えるっていう。(笑)燃える(笑)燃えるものがありますね。
2: 面白。
0: いやなんかさっきまでの,あのバッハは辛いっていうやつとなんか対極的にものすごいこう楽しそうな
2: <笑>声のトーンが全然違うま
0: るで違うっていう明るい感じなの
2: か
0: 。<笑>じゃあそんなところですかね。そううですね
2: もいいいいいいいろろろろお話話しししししししままままたたたたたたねねっっっ
0: っぷりか、まあ、確かにがががてきた感じじでと<笑>、ね、いろいろと昔のの思思出だす
1: <笑>じゃあ今日ははこの辺にしましょうあ
0: りがとうございまし
2: た。